0: Les doy la bienvenida de nuevo al podcast Chile en 30 años, esta plataforma creada por Anjolster es para exponer información y estadísticas que nos permitan ir generando un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Las pensiones han sido un temazo de debate nacional, ¿verdad? Venimos eh, probablemente desde el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet con la comisión Marcel, con este tema instalado y como una de las grandes reformas pendientes. Ha habido cambios y uno probablemente de los más significativos fue la De la pensión garantizada universal, como la conocemos al día de hoy. Queremos hablar de esta, de sus efectos y también del tema pendiente de la gran reforma de pensiones, al menos en términos generales o en una primera aproximación, con Paula Benavides, Presidenta Ejecutiva de Espacio Público, y Cecilia Cifuentes, Directora del Centro de Estudios Financieros del S. Business School. ¿Cómo están las dos, Paula? Cecilia, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con Paula compartimos otras instancias en este tema. Además
0: nos encanta que este podcast sea sea un podcast de mujeres, ¿verdad? (ríe) Eh, A ver, probablemente uno de los grandes cambios y, y que ha tenido un impacto comunicacional o político a lo mejor menos sustantivo de lo que uno creyera en nuestro sistema de seguridad social ha sido la existencia primero del Pilar Solidario, luego de la pensión garantizada universal. Déjeme preguntarle... Por, por esta cuestión básica, elemental, que es para partir la conversación, ¿verdad? la importancia, el gran giro que significó y que está significando eh, para, eh, para nuestros adultos mayores, finalmente, la existencia de esta herramienta eh, y, y en su mirada en el tiempo, desde que la comenzamos hasta el día de hoy, ¿cuánto hemos logrado cambiar la seguridad social a propósito de la existencia de, de esto? Eh, parto con Paula Benavides.
2: Bueno, la existencia de la PGU hoy día, antes del pilar básico solidario, la pensión básica solidaria, y antes de eso la PASIS, la pensión asistencial, es el pilar no contributivo de nuestro sistema de pensiones y tiene por objeto una tarea esencial de los sistemas de pensiones que es prevenir la pobreza. Y por lo tanto, el rol que juega este pilar es fundamental en proveer pisos de dignidad, particularmente en la vejez y también en el caso de invalidez. Eh, yo destaco eh, sobre todo el cambio profundo que ocurrió en el año 2008 con la creación del Pilar Solidario pasando a ser un derecho en ese entonces para el 60% eh, y luego el paso también muy profundo que se dio en enero del 2022 con la creación de la pensión garantizada universal que lo transforma en un beneficio plano de igual monto para todos eh, salvo un tramo final eh, y que actualmente en el caso de EG llega al 90% de la población uh-huh. eh, del país. Por lo tanto tenemos un desarrollo que se ha ido dando a través del tiempo y que además se ha venido construyendo con acuerdos bastante transversales y a través de distintos gobiernos y en algo en una tarea fundamental que es prevenir la pobreza. Y un elemento más destacado de para ¿Sí? cerrar y, y, y darle el paso a Cecilia eh, la dimensión de equidad de género además que tiene este eh, pilar en particular
0: hemos visto muchos desencuentros Cecilia en el tiempo en relación con los temas de pensiones pero eh, respecto de este punto en particular como bien lo destaca Paula hemos tenido bastante sintonía fina en definitiva eh, yo recuerdo que en la campaña presidencial reciente y te lo escuché a ti personalmente a Cecilia Cifuentes, la idea de que lo de la PGU es justamente una cuestión eh, a garantizar y por cualquier administración
1: Sí, yo comparto muchos de los puntos que ha dicho Paula, y esto es bien interesante, sobre todo ahora que tenemos esta discusión sobre derechos sociales, porque la verdad que en esta materia, en la medida que el país ha podido ir teniendo los recursos fiscales que se necesitan, hemos podido ir avanzando en este derecho social. Se suele decir que el Pilar Solidario se creó el año 2008, la verdad que, como decía Paula, antes de eso, el año 75 se había creado un primer pilar que tenía en realidad problemas de diseño bastante serios para la realidad laboral chilena porque aseguraba esta pensión asistencial para los que no habían cotizado nunca y tenía una garantía de pensión mínima para los que habían cotizado 20 años. Y nos quedaba entre medio un enorme porcentaje de población muy relacionado a nuestra realidad laboral que la verdad es que no logra cotizar los 20 años. Esa es la realidad sobre todo en el caso de las mujeres de una mayoría bien importante, y esta pensión asistencial que solo se daba si uno no había cotizado nunca, entonces generaba incentivos incorrectos. Y aquí yo quiero destacar que este avance, eh, me sumo a todo lo que ha dicho Paula, pero además este avance ha sido también en temas de diseño de política pública, porque una de las cosas positivas que tiene la PGU, y que el Pilar Solidario a lo mejor en eso tenía una pequeña deficiencia, es que la PGU no desincentiva a cotizar. O sea, la PGU se entrega a las personas en forma independiente de si cotizaron o no. Es un derecho. Y en ese sentido a mí me parece que es es una política que, que va en la dirección de eliminar pobreza en la vejez a través de un derecho de pensión digna considerando que hay cierta edad en que las personas ya no pueden proveerse ingresos por sí mismas por un tema de que no están en condiciones de trabajar y esta PGU entonces les dice, al menos usted va a tener el derecho de tener una pensión equivalente a la línea de pobreza que le va a evitar una situación de indignidad en la vejez entonces yo creo que hemos ido avanzando a lo largo de todo este tiempo en políticas que son mejores en suficiencia y también mejores en diseño, en los incentivos que generan Hablemos un poquitito del
0: tema de las mujeres, porque Paula lo destacaba, Cecilia eh, de alguna manera también, pero hay un cambio bien significativo que básicamente tiene que ver con lo que Cecilia apuntaba. Las mujeres tenemos muchas más lagunas provisionales cuando no hemos tenido contratos o no hemos tenido eh, trabajos estables en la vida. ¿Qué significó en términos de impacto eh, para ese mundo, el mundo femenino y particularmente el mundo femenino en la tercera edad, Paula?
2: Eh, bueno, también adhiriendo a lo que decía Cecilia antes de la importancia del diseño, que es un punto importante el que ella menciona, eh, respecto de lo que es equidad de género, mira, quisiera compartirles una experiencia que a, a, a veces la he contado en otras instancias, pero el 2008 cuando se iba a implementar la reforma previsional, a mí me tocó trabajar directamente en, en ese proyecto en esa época, eh, con parte del equipo fuimos a una sucursal del Instituto de Previsión Social para ver cómo funcionaba el 1 de julio del 2008, los primeros días al inicio de, 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 digamos, de la entrada en vigencia. Y no, no puedo olvidar una pareja de adultos mayores que ingresa eh, y que vienen a, a preguntar por el beneficio. Y la mujer dice, ¿para mí también? Mm. Eh, entonces, ¿qué quiero graficar con esto? Que hasta antes del 2008, en el caso de la pensión asistencial, la recibía una persona por hogar y típicamente era el jefe de hogar eh, y por lo tanto la mujer dependía de los recursos de, del jefe de hogar y ahí hubo un cambio sustantivo al pasar a ser un derecho tanto para el hombre como para la mujer, quienes califiquen verdad teniendo la edad y teniendo, eh, perteneciendo digamos al porcentaje de, de focalización que, re, que corresponda pero cada uno titular de ese derecho por sí mismo y por lo tanto además de los beneficios materiales que involucra la pensión básica solidaria en ese minuto, hoy día la PGU, hay un reconocimiento inmaterial también, ¿verdad? Mm. Y eh, un fortalecimiento de la independencia económica de la mujer. Por lo tanto, desde esta perspectiva de equidad de género, es un avance sustantivo. Solo aquí también mencionar que eh, actualmente con la PGU, un 60% de estos beneficios en vejez es percibido por las mujeres, eh, un 40% eh, por los hombres, que en general, eh, como tú mencionabas, Coni, tienen eh, una mayor densidad de cotizaciones y claro. acumulan pensiones más altas. Eh, pero sigue siendo, aunque se ha debilitado un poco... Eh, eh... La, la, la medida de equidad de género, un beneficio que eh, llega principalmente a las mujeres.
0: Cecilia, yo no sé si tenemos números, pero pero cuando hablamos de esto estamos hablando efectivamente de sacar a un grupo de personas muy relevante, adultos mayores de la pobreza, de la pobreza entendida como tal, verdad aquella que no te permite ni siquiera eh, la subsistencia básica. Hay números que nos puedan graficar eh, a cu- cuánta gente se movió de, de, la, de una situación de pobreza a una de mayor dignidad, por ponerlo en, en, en concepto un poquitito más, que también son relativos, pero eh, claro, porque estamos hablando hoy día 200 y tantos mil pesos, doscientos mil pesos y fracciones, ¿no? Si no me equivoco. Eh, y la discusión de llevarla a 250 cincuenta. Eh, alguien dirá, pero eso es muy poca plata, claro, pero antes era una cantidad muy inferior que y esto permitió de alguna manera garantizar que, que este grupo de personas tuviera al menos eh, un, un piso. ¿Sabemos cuánta gente salió de una condición extrema para pasar a una condición de mayor dignidad?
1: Thank yeah. you. Mira, puede que Paula se acuerde más de los números exactos. Uh-huh. Yo sí tengo la percepción, o sea, no la percepción, yo he visto los datos y efectivamente cuando uno miraba los datos de la CACEN por grupos etarios, antes del pilar solidario, la situación de pobreza en la VG era mucho mayor de lo que fue después de la inauguración del, del pilar solidario previsional. Hubo un avance bien importante en términos de la pobreza por ingreso. Lamentablemente no me acuerdo bien, Connie, los datos. A uh-huh. lo mejor a lo mejor la, la Paula se acuerda mejor que yo en esto. Pero, hubo, Pero un fue muy claro, hubo un cambio la, la significativo importante, un cambio mm. significativo. La CACEN que vamos a tomar este año, yo creo que uno de los aspectos interesantes a mirar va a ser eso, porque mm. efectivamente sobre aquí ha habido dos mejoras muy importantes, la primera el año 2019 que se incrementaron los recursos del pilar solidario y por supuesto más significativa aún eh, la que se hizo con la PGU y la verdad es que la última CACEN como interesante que tenemos para comparar es la del 2017, porque el 2020 está muy distorsionada por la pandemia. Por la pandemia Entonces claro. va a ser muy interesante mirar qué ha pasado entre el 2017 y la CACEN uh-huh. que vamos a tomar este año.
2: ¿Paula? Bueno, en la misma línea de lo que plantea Cecilia, eh, los últimos datos eh, que tenemos eh, disponibles son, los que no están afectados por, por la coyuntura de la pandemia, son los de la CACEN 2017 y ahí teníamos que las personas de 60 años y más eh, tenían una pobreza de 4,5%. En contraste, por ejemplo, con población más joven, entre los 18 y 29, donde la pobreza llega a 8,5, entre los 30 y 44, donde llega a 8,4%. Es decir, el grupo etario con el menor nivel de pobreza, eh, eh, con la última medición de CASEN 2017, es el de los adultos mayores. Y detrás de eso está justamente el rol del APG Hugo en ese minuto de el Pilar Solidario. Déjeme preguntarle a las dos,
0: eh, ¿cómo definimos un monto de esta naturaleza? Porque esto no es arbitrario, obviamente, y, y, y es interesante que la gente entienda cómo se construye y cómo se llega finalmente a una PGU que hoy día está en el valor que, que dábamos aproximado, 206 mil pesos, y que se pretende llevar a los 250.000 mil. ¿Cómo llegamos a ese número y cómo sabemos que efectivamente se transforma en uno en beneficio evidente para las personas que lo reciben? Cecilia.
1: Mira, yo en esto siempre he pensado que la la PGU debería estar en la línea de pobreza y puede que esto sea políticamente incorrecto, pero yo creo que no debería ser más allá de eso, si es que además uno le, le entrega beneficios de salud razonables. ¿Por qué? Porque por el problema de los incentivos y yo creo que tenemos tales niveles de informalidad laboral en Chile que si y además la tasa de descuento intertemporal, si uno a las personas en el presente les dice, mire, usted cuando jubile va a tener un monto que a lo mejor a la persona le parece razonable, puede que deje de cotizar. Entonces yo creo que tenemos ese problema todavía en Chile, a lo que hay que agregar además eh, que esto es muy caro fiscalmente. Y tampoco tenemos una situación fiscal hacia adelante que uno vea como muy simple. Yo la verdad que la dejaría en la línea de pobreza. Que son 216 mil y tanto, ¿no? Por ahí. Claro, uh-huh. está en torno a los 210 mil pesos uh-huh. actualmente, e incluso haría un ajuste que por ejemplo se hace en un país como Australia, que es complejo de hacer pero también va en esta línea de justicia con las generaciones futuras, es que cuando son dos adultos mayores que viven juntos, hacer un ajuste de escala ahí, porque efectivamente dos personas, la línea de pobreza para dos personas es distinta que la línea de pobreza para uno. Correcto. Entonces aquí, dado los incentivos que puede generar y dado que tenemos necesidades fiscales muy, muy demandantes, o sea, tenemos muchas demandas sociales y una situación fiscal compleja, yo creo que en la situación actual yo no estaría de acuerdo en subir la PGU a 250 mil pesos. Creo mm. que no están dadas las condiciones Paula, para eso.
2: Bueno, recordemos que el valor de la PGU hoy día está en 206 mil pesos sí. con el reajuste que se otorgó en el mes de febrero y el último dato que tenemos disponible de línea de la pobreza al mes de marzo es de 220 mil pesos. Uh-huh. Entonces, eh, ¿qué ha pasado un poco aquí? ¿Por qué está medio desfasado? Porque la inflación que tuvimos, ¿verdad?, en los últimos eh, meses eh, fue particularmente importante en alimentos eh, y en otros eh, bienes, ¿verdad?, que, está, que son parte de la canasta básica de alimentos, y por lo tanto la línea de pobreza tuvo una inflación más allá del IPC, que es eh, el IPC general, digo, que es la medida por la cual se reajusta la PGU. Eh, entonces, estamos hoy día por debajo de los mil que vemos en la experiencia internacional, eh, que este valor suele definirse en algunos países en relación a aliviar la pobreza justamente, en algunos otros algo más arriba como un nivel adecuado de consumo, pero creo que esa discusión pasa esencialmente, por tener un equilibrio también con qué es lo que está ocurriendo en los otros pilares del sistema de pensiones, cómo son las pensiones que se están entregando en el pilar contributivo, qué espacios de solidaridad hay ahí, por lo tanto es una discusión que tiene que darse en su conjunto y teniendo presente el punto que plantea Cecilia de la sostenibilidad, porque la PGU se financia con rentas generales y va a tener a futuro por el envejecimiento de la población eh, un aumento, ¿verdad? En ese gasto sustantivo. Claro. Y por lo tanto, esos son los elementos que debiesen estar en, en, en el equilibrio. Pero a, tú a tú construir. también estás, estás en desacuerdo con llevar las doscientos mil. Creo que en parte de la conversa, creo que, que estamos por debajo de la línea de la pobreza. Sí que es algo que tendríamos que alcanzar, y cuanto más arriba tiene que ser parte de una discusión más integral y de los equilibrios que tiene que tener el sistema de pensiones entre sus distintos pilares y teniendo en cuenta también la sostenibilidad fiscal.
0: Bueno, quedémonos un poquito con esa idea de Paula Cecilia, cuánto marca la pauta verdad, de la reforma de pensiones o de la mirada global de nuestro sistema de pensiones, justamente el tema de la, de la PGU, hoy día estamos en la mitad de la discusión de una, de una reforma, seguramente vamos a ver modificaciones en la, en la propuesta del, eh, de, eh, del gobierno, pero metamos, metamos esa, esa otra mirada o ese otro marco más general a la conversación.
1: Sí, es que yo creo que lo que plantea Paula es bien relevante, porque y y voy a reforzar un poco esta idea de que yo no avanzaría más allá que la línea de pobreza en el establecimiento de la PGU, también considerando que a lo mejor haya beneficios que tengan que ver con que las personas efectivamente coticen, eh, porque es muy importante incentivar el ahorro, esto por razones de mejores pensiones, y también porque a nivel país tenemos... Una situación de ahorro que es bien preocupante. El, el año pasado se registró la tasa de ahorro privada más baja que hay en Chile, en más allá de los últimos 30 años. Entonces creo que aquí también hay un tema. Tenemos que preocuparnos de la formalidad y del ahorro. Entonces, yo comparto que uno pudiera introducir elementos adicionales de solidaridad en el sistema, pero de alguna manera vinculados a que las personas coticen. Y aquí, por ejemplo, está la propuesta del gobierno de entregar 01 una UF por año cotizado. Entonces, a lo mejor uno podría vincular las mejorías adicionales a algún incentivo a cotizar, porque me parece que es bien relevante. O, otra, otra idea que uno podría plantear es que exista alguna forma de solidaridad, sobre todo intrageneracional, o sea, no tanto en las generaciones actuales, sino que las mismas generaciones apoyen a la, a la gente de su generación que está en peor situación, también en una forma... Y en esto me parece que el proyecto del gobierno lo que sugiere respecto a que un 70% de tu cotización corresponda a tu ingreso imponible y un 30% de tu cotización al promedio del ingreso imponible, a mí me parece que es un mecanismo que podría ser interesante como mecanismo de solidaridad intrageneracional, incentivando a las personas a cotizar.
2: ¿Paula? Bueno... Eh, Creo que es clave este punto y es parte de los nudos que tiene y que ha tenido trabada la discusión de pensiones aquí donde estamos llegando Eh, y, y, y es valioso lo que plantea Cecilia. Creo que es relevante destacar el rol que tiene la solidaridad en los distintos pilares de nuestro sistema de pensiones tiene un rol, ¿verdad?, a través de los impuestos generales, en el pilar no contributivo para prevenir la pobreza esencialmente, en la vejez y la invalidez, pero también tiene un rol vinculado a quienes cotizan y son parte del pilar contributivo para eh, compartir algunos riesgos o para generar algunas compensaciones que, que pudieran existir, por ejemplo, en términos de equidad de género. Y por lo tanto creo que sí, que fe- y, y que cuando uno diseña algún espacio de solidaridad en el pilar contributivo, tiene que tener especial preocupación con los incentivos que están detrás y con cómo ahí se premia a quienes eh, realizaron un mayor esfuerzo de cotización.
0: Uh-huh. ¿Cuál es el para ustedes el, el principal desafío de, de esta discusión respecto a las pensiones? Porque, claro, eh, hace algunos años atrás, este, el, el de garantizar, ¿verdad?, una cuestión más digna, una vejez digna y sacar a la, a la tercera, a, la, a los adultos mayores de la condición de pobreza eh, 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 y, y la implementación del Pilar Solidario y hoy día la PGU eh, fue, sin lugar a un. una una tremenda prioridad. Yo no sé si estos son temas a los que uno les puede decir check, pero de alguna manera hay algo avanzadísimo en esa dimensión. Siempre se puede mejorar, siempre se puede pensar un poco más allá. Si logramos dar ese paso, ¿cuál debiera ser el paso siguiente, indispensable, de 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 una reforma al sistema de pensiones? Cecilia.
1: Bueno, yo creo que aquí sería muy positivo... Eh, si de alguna manera nos separamos un poco de lo que han sido las lógicas de las discusiones en los últimos años en Chile, que me parece a mí que de alguna manera han dejado un poco disminuido a los aspectos más técnicos y han dado gran prioridad a aspectos más políticos o más ideológicos si uno quiere Eh, yo trataría de desdeologizar esta discusión yo creo que por ejemplo la propuesta del gobierno está bastante cruzada por esta idea de que de que el Estado tenga una participación más activa en el sistema yo creo que podemos resolver los problemas si dejamos un poco de lado es, es, esa mirada en el sentido de el Estado manejando los ahorros eh, creo que, que creo que eso no aporta a las pensiones creo que genera un montón de riesgo eh, yo hace poco escribí una columna respecto a negocios y política o sea a mí no me parece una buena idea que sea el Estado el que maneje los ahorros de los trabajadores, porque creo que genera incentivos muy complejos en el sistema, sobre todo cuando hablamos que son ahorros que que tienen que ir al mercado de capitales, y en ese sentido me parece más eficiente que sea privado. Sí, la
0: Paula te podría decir que esa también es una visión
1: ideológica, ¿o no? Yo la veo práctica, porque (risas) al final uno dice, ¿quién hace mejor el rol de gestor eh, financiero? Mm Eh, y me parece que es bastante claro que son los privados y donde hay menos conflictos de interés. Yo creo que los conflictos de interés siempre pueden existir y los malos manejos pueden existir y los riesgos pueden existir pero para la regulación. Y en el sector privado. Y en el sector, pero me parece que son menos cuando uno, todo el tema de gestión de los ahorros, lo radica exclusivamente en el, en el sector privado.
2: Paula? Bueno, yo yo creo que volviendo al, al origen de la pregunta que no, nos planteabas, Connie, que lo principal hoy día para avanzar en una reforma está en lo que no hemos podido hacer en los últimos 30 años, que es abordar más profundamente los desafíos que tiene el pilar contributivo. Como conversábamos, en la parte no contributiva más o menos se, se han ido logrando estos acuerdos y se ha podido avanzar, pero es en el pilar contributivo el que se financia con las cotizaciones donde están los retos más grandes. No hemos logrado aumentar la tasa de cotización, sabemos que está muy por debajo de los países OCDE, Tampoco ha sido una discusión posible de abordar las edades de jubilación, claro. menos tampoco la forma en que está organizado hoy día eh, el funcionamiento de la administración, de la parte que es de capitalización individual, donde hay utilidades que son elevadas, donde los costos también son altos. Si miramos la, la, la forma en que funciona con una enorme fuerzas de venta, gastos de comercialización, hay ineficiencias que corregir. Y además, con el tiempo, hemos tenido un tipo de inversión de los fondos de pensiones Eh, Con una duración cada vez más corta, o sea, con un horizonte de más corto plazo, cuando las pensiones tienen que tener un horizonte de largo plazo porque se construyen a 40 años. Así así vemos, por ejemplo, países como Canadá u otros que invierten incluso en Chile, ¿verdad? En en proyectos de muy largo plazo.
0: Pero de toda esa lista, si tú tuvieras que priorizar, ¿qué priorizaría? ¿El aumentar la, la cotización? Porque lo, lo, lo de la edad, a mí me parece que efectivamente es una, es una conversación que deberíamos tener algún día, pero parece todavía mucho más lejana.
2: Creo que es esencial aumentar la tasa de cotización, incorporar algunos elementos de solidaridad que no están presentes, porque hoy día las personas en este pilar enfrentan una enorme inseguridad de cuántos son los ingresos con los que van a contar en la vejez. Uh-huh. Y corregir también las, las brechas de género que tenemos en el pilar contributivo, que son muy elevadas. Eh, y, eh, y el me, me está costando priorizar, voy a llegar una más. <risa> y, y lo último, que efectivamente tenemos que tener un funcionamiento más eficiente, hay distintas formas de lograrlo, es verdad, con o sin participación, las licitaciones juegan un rol relevante, pero lo esencial detrás de eso es que tengamos un funcionamiento con, costo, con menores costos, utilidades adecuadas, o razonables, ¿verdad?, y unas inversiones orientadas a largo plazo. La rentabilidad de los fondos de pensión es crucial para el resultado.
0: Y para responderle a Cecilia, te doy al tiro la palabra, Cecilia, tenemos que cerrar ya, pero eh, ¿y la administración de los fondos en manos del Estado o te da lo mismo prefieres también, crees que la gestión puede ser mejor con los privados?
2: Yo creo que en el caso de la parte que es de cuentas individuales y de capitalización individual, si uno organiza un esquema donde haya licitaciones y donde además eh, se pase una comisión sobre fondos, etcétera, con separación de la industria, creo que ahí el rol del estado no es tan relevante y es algo que podría construirse en el marco de un acuerdo eh, con participación de privados. Sí creo que suma eh, en el caso de un fondo colectivo.
1: Cecilia, compartes algo en la priorización de Paula? Sí, comparto plenamente el tema de que tenemos que subir la tasa de cotización, yo creo que ese es un, un consenso bien amplio, y, y yo la verdad que aprovechando este espacio Connie, haría un llamado a que a que al menos, si no logramos consensuar todos los aspectos, al menos en eso logremos avanzar. O sea, que no vuelva a ser este un gobierno perdido para hacer eh, reformas mm. en el sistema de pensiones. Vemos que el, el gobierno está en una posición política bastante débil. Eh, yo veo complejo avanzar en una reforma de la profundidad y que toque todas las materias que abarca el proyecto del gobierno. Eh, y me parece que una estrategia razonable es un poco lo que se hizo en el gobierno anterior con la PGU. Ya. Ok, aprobemos la creación de la PGU y avancemos en algo que la verdad que generó un cambio bien radical. Creo que podemos tomar una estrategia similar ahora. Por eso les preguntaba por la
0: priorización.
1: Sí, el tema de organización industrial es un tema tremendamente complejo. Eh, Yo he tratado de aprender de este tema porque a veces pienso que los que somos, entre comillas, expertos en temas de seguridad social, no somos tan expertos en temas de organización industrial de mercado. Entonces yo creo que aquí se requiere una conversación con un sustento técnico bastante más complejo. He estado participando en una discusión entre dos expertos en el tema de las licitaciones de stock y la cantidad de detalles técnicos que entran en este tema no es simple. Pero yo también comparto con Paula que uno podría hacer modificaciones que generaran mayor competencia. Creo que el cambio de comisión avanza en esa dirección. Y también es algo a lo mejor que podríamos consensuar ahora. Ahora, la separación de la industria también la veo técnicamente bien compleja, a veces por Mm. detalles prácticos. Porque la separación de la industria supone que va a haber gestores de fondos que no tienen relación con los afiliados. Pero si nos cambiamos a una comisión como la que tenemos ahora por sueldo a una comisión por saldo, vamos a tener que tener una transición en que las comisiones para cada persona van a depender del tiempo que lleva cotizando, lo que significa que el que administre los fondos va a tener que saber quién es su afiliado. Entonces no es un cambio para nada simple de hacer, y por eso mi llamado sería que consensuemos aspectos importantes, aprobemos esos aspectos y y sigamos estudiando los temas que son más complejos.
0: Se nos pasó volando el tiempo. Les quiero agradecer muy sinceramente a Paula Benavides, Presidenta Ejecutiva de Espacio Público, y a Cecilia Cifuentes, Directora del Centro de Estudios Financieros del S Business School, por haber conversado con nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Chao, chao. La invitación es a seguir conectados y visitar el sitio www.decidechile.cl slash los treinta.